0: Tu gente, tu radio está aquí
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Hola, muy buenas tardes Bueno, verán, las cosas son como son eh, Todavía se viene arrastrando una, una coletilla eh, con respecto a, a las eh, muertes evitables que se producen eh, cada año en España por consumo de tabaco yo he escuchado estos días 50, 50, 50 hace 20 años. La revisión de esos datos es lamentablemente un poquito más fatídica y tenemos que hablar de 700, perdón, de 70.000 muertes relacionadas con el hábito tabáquico, con el consumo de tabáquico. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Hoy lo que queremos es aproximarles información, experiencias claves y que luego cada uno de ustedes eh, tome sus propias decisiones con respecto a su vida, a su salud, a su forma de, de vivir, de estar y de percibir el, el, el bienestar, que por otra parte todos nos merecemos. ¿no? Hoy les vamos a hablar de tabaco, pero queremos hacerlo de una forma... Eh, clara, científica y recogiendo la experiencia también de especialistas que nos van a ayudar a comprender todo esto muy bien y que nos van a ayudar a resolver algunas dudas y que nos van a ayudar también a ver qué es lo que está pasando con los cigarrillos electrónicos y con los vapeadores y con esas informaciones que nos llegan últimamente tan como les diría? Eh, tan escalofriantes ¿no? niños de 10 años que por su cumpleaños reciben vapeadores de regalo. Bueno, no sé. En fin, que estamos aquí para acompañarles, para compartir con ustedes buena información a través de los especialistas que convocamos en este programa y que tienen, como siempre, las líneas abiertas y todo dispuesto para compartir esta tarde de miércoles, último día del mes de mayo. Así que, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bien, pues esta es la idea. Los dispositivos de, de vapeo eh, están considerados por la población en general como menos dañinos que el tabaco, cuando en realidad tienen los mismos efectos perjudiciales para la salud y además, incluso en algunos casos, hay algunos estudios que nos han llegado que hablan de, de nuevas patologías también que están eh, asociadas a ese tipo de, de vapeadores o de cigarrillos electrónicos Hay una amplitud de productos en el mercado ya que, que es difícil identificar todo lo que hay Algunas veces, al menos que uno esté todos los días pendiente de ese asunto Pero en fin, hoy les quiero invitar sobre todo Y, y en memoria de, del programa que tuvimos aquí durante más de una década a que nos cuenten su experiencia, si les parece bien, y naturalmente a que cualquier duda que tengan, eh, la consulten, la puedan ver con nuestros eh, con el especialista a quien hemos convocado hoy, que es un viejo amigo de este programa y que nos ha acompañado en los últimos más de 20 años en innumerables ocasiones y que en un instante les voy a presentar. Son las 6 de la tarde y 8 minutos y lo primero, que ya que hacemos este llamado pues que sepan ustedes dónde pueden llamar para intervenir.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Ahí lo tienen en nuestra forma de empezar cálidamente como cada eh, tarde aquí en el programa con algunas eh, lluvias, con algunas tormentillas todavía, por lo que eh, por lo que sabemos hasta ahora y por lo que hemos podido vivir en el exterior de nuestros estudios, pero una tarde plácida con las temperaturas eh, agradables y un buen momento para meditar uno sobre su propia vida, sobre sus propias acciones y sobre su propia sobre su propia salud, que es lo que le proponemos cada tarde desde aquí. Eh, Verán, quiero saludar y es un placer para mí porque además muchos años hemos hablado pero no nos hemos visto y hoy eh, tengo en el estudio Luis Vaquero Vega de Canal Sur Radio en Córdoba al doctor Luis Manuel Entrenas. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por, por estar con nosotros aquí en el estudio. Es eh, neumólogo, jefe del servicio del Hospital Quirón Salud de Córdoba y eh, y bueno, la verdad es que me gustaría conocer cuáles son tus impresiones primeras después de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años con el tabaco en España y con cómo están las cosas ahora.
3: Bueno, en los últimos 20 años creo que ha habido un cambio en, en el consumo del tabaco tradicional. Las cajetillas de tabaco, que no es eh, todavía bajo, ni se ha anulado, ...pero eh, visto que conforme esos clientes que tenían la, la industria tabaquera... ...han ido cumpliendo años y esto posiblemente nos hace madurar... ...y nos hace ser más sensatos y nos planteamos dejar el tabaco y, y lo logran... ...pues hay que enganchar a nuevos clientes... ...y esos nuevos clientes son la juventud... Eh, ...que más si yo te ficho a los 14, 15 años como se están viendo actualmente... ...y tengo asegurado pues 30, 40 o 50 años de consumo... ...en el mejor de los casos... ...con lo cual, bueno, pues se han volcado los esfuerzos... ...en hacer que los jóvenes se inicien al tabaco... ...y posiblemente pues dada la mala prensa que tiene... El cigarrillo tradicional pues han inventado diferentes formas de tabaco, son los vapeadores, lo que hemos comentado antes, vapeadores, los huls, los aicos, todo este tipo de sistemas que hay que estar muy al día para saber exactamente muy al día, de, muy de, al día. De, de lo que se <risa> habla y eh, se enganchan a, a la nicotina, que es la droga fundamental que tiene el tabaco, la nicotina es incluso eh, tiene un modelo adictivo mucho más potente que el de la heroína, y, y todos hemos sabido lo que ha pasado con la heroína, pues eh, una vez que te enganchas ya no puedes dejarlo posiblemente pasen en el futuro a, a consumir cigarrillos tradicionales o sigan enganchados a esta forma, De forma. pero eso es lo que hemos visto en los uh -huh. últimos años.
0: Sí, ha sido una maniobra perfecta, ¿no? porque veo, doctor, que habla sin complicaciones y que la, la industria tabaquera pues, ha reaccionado a todo esto y ha dicho, ¿cómo? ¿Que yo voy a ganar menos pasta? Evidentemente, no, me invento
3: algo. evidentemente. Tienen unos accionistas a los que responder, le han ido recortando la manera en la que pueden aparecer en los medios públicos, Uh, hoy en la Fórmula 1 o en las motos que eran los sponsors eh, tradicionales, tradicionales, eso no existe. Uh -huh. uh, siguen apoyando muchas, muchas, muchas películas donde aparecen fumando, donde uh -huh. se aparece fumando y eso irá y Eso semilla. no es gratuito, ahí, ahí... Eh, o, evidentemente. Nadie, nada que sale en una imagen en televisión o en el cine es gratis, está todo sponsorizado. Bueno, esto se irá recortando, pero es verdad que ellos siguen reclutando en esa masa de jóvenes que, bueno, imbuidos por la modernidad, por el paso a la por alguna cosa, eh, se inician en esto. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, doctor, eh, insisto muchas gracias por estar con nosotros y compartir el programa en directo en el estudio doctor Luis Manuel Entrenas neumólogo, jefe del servicio actualmente del hospital Quirón Salud de Córdoba porque eh, quiero saludar, y no sé si conoces pero en cualquier caso lo vas a hacer aquí al menos eh, telefónicamente o radiofónicamente hablando, porque tengo al doctor Jorge del Diego Salas eh, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
0: Que es Director General de Salud Pública, Consejería de Salud Y que nos ha hecho un huequito también en esta, en esta tarde de, eh, de miércoles Día Mundial Sin Tabaco Y eh, claro, lo primero que, que, que le quiero preguntar necesariamente Una perspectiva pues un poco eh, eh, institucional, ¿no? Jorge, es cómo está, cómo está el tema del tabaquismo en nuestra tierra a día de hoy, a este 31 de mayo de 2023, en el ámbito de la salud pública. ¿Cómo nos repercute? ¿Qué hay más significativo, más representativo?
4: Bueno, eh, los datos que tenemos, por ejemplo, en Andalucía, eh, oficiales eh, del de, tabaquismo, eh, son de la última encuesta que, que hay de salud eh, que se hizo en Andalucía por parte de las Escuela de las de salud pública eh, son de 2016 con la encuesta hecha en 2015 y ahora este año se están acabando se está acabando eh, la que se ha hecho con datos de 2022 y principio de 2023 uh -huh. por tanto después del verano afortunadamente tendremos datos tremendamente actualizados en el ámbito de tabaco, cuál es la prevalencia usos, costumbres, etcétera, etcétera y nos permitirá conocer mucho mejor la realidad lo que nos dicen esos datos de 2015 es que en Andalucía pues se fumaba de una forma importante. De media estábamos hablando del entorno del 27-28% de la población andaluza. Eh, si hablamos de los hombres, fuman eh, algo más, estaban de media por encima del 30% y fundamentalmente eh, la franja de edad que va entre los 25 y los 55 años. Eso en cuanto a la forma de fumar clásica. Pero ¿qué nos preocupa fundamentalmente? Las nuevas formas del tabaco. Es decir, hablamos de cachimbas, hablamos de vapeo, hablamos de otro tipo de, de, de dispositivos como pueden ser las nicotin pouches. Es decir, nuevas formas de tabaco que teóricamente son más atractivas para la gente joven y que sirven de puente para empezar a fumar. Y es en esas nuevas eh, formas de, de engancharse al tabaco, engancharse a la nicotina en caso de que lo tengan, donde nos tenemos que centrar para evitar que sigan proliferando.
0: Es inevitable preguntarle con este, con este discurso, eh, Jorge, eh, pues bien, esas referencias que hemos tenido en las últimas semanas, incluso con, con esos regalos para niños de 10 años de vapeadores y otros eh, productos similares, alternativos al tabaco eh, provisional, parece que esto tiene como buena prensa, pero ahí, desde, desde, desde las autoridades autonómicas, ¿se puede hacer algo para combatir esto?
4: Claro, lo que tenemos que hacer es eh, seguir... Eh, trabajando, por ejemplo, a nivel nacional para que se actualice por fin la nueva ley antitabaco que incluye ...esos nuevos dispositivos... ...que se pueda elegirla... ...que se pueda regular sobre ellos... ...para que tengamos más herramientas... ...para poder trabajarlo ...porque lo comentabais perfectamente... Es decir, parece ser que como... ...la estética eh, es interesante... ...como eh, introducen mejores olores... ...mejores sabores... ...parece que incluso a ese fumador pasivo... ...no le molesta tanto... ...pues hay como una mayor tolerancia... ...y una menor percepción del riesgo... ...y eso es un error... ...es decir, realmente... ...estos productos, estos vapeadores pueden o pueden no contener nicotina, si contienen nicotina, pues ya sabemos lo que ocurre, evidentemente, es decir, con efectos parecidos al tabaco, pero si no tienen nicotina irritan igualmente eh, a las vías pulmonares pueden provocar brasma, asma perdón bronquitis, etcétera, etcétera uh -huh. datos de Estados Unidos que se sacaban eh, hace poco, hablan de 3.000 hospitalizaciones al año eh, por estos operadores cuando además se le introducía, por ejemplo eh, Hachir, es decir que realmente el problema sanitario con estos dispositivos sigue siendo el mismo, por mucho que se le disfrace estéticamente, y además, una de las cosas que preocupa, lógicamente, es que sirven de puente para eh, saltar a formas tradicionales de fumar.
0: Y ya que ha mencionado eso, tengo entendido que en, estu en estudios en Estados Unidos ya eh, han verificado que incluso, bueno, y aquí también en España, creo, eh, me dicen mis compañeros de producción, que eh, se han verificado casos de, eh, de patologías nuevas, por así decirlo debido al claro. consumo de esta nueva forma de consumir tabaco
4: claro, es decir, introducen es decir, el tabaco sabemos que tiene aparte de que tienen más de 70 eh, subproductos químicos que pueden producir problemas pero es que son nuevos productos que además algunos de ellos permiten la negación, la mezcla etcétera eh, al estar siendo recientes vamos a ir descubriendo cada vez con más frecuencia problemas nuevos que desconocíamos porque antes no se fumaba esto por tanto, es fundamental eh, que se tenga muy claramente, sobre todo en edades más tempranas, eh, es decir, la edad media más o menos de inicio de, de fumar está entre los 14 y los 15 años, donde además, cuando somos adolescentes, nuestra percepción del riesgo ya de por sí es menor, no solamente en el ámbito de las consecuencias que puede producir el tabaco, sino en cualquier ámbito de la vida, pues hay que trabajar muy bien con estos jóvenes para que sean conscientes, evidentemente, de qué riesgos estas nuevas formas van a producir y que incluso no se
0: conocen todavía. Bueno, y de cara al verano, eh, doctor Jorge del Diego, eh, dígame una cosa, porque también hay un aspecto social en todo esto, ¿no? ¿Cómo va a quedar, o por dónde va, mejor dicho? ¿Por dónde va el tema de playas, piscinas, espacios comunes, terrazas, etcétera, etcétera? Que ahí hay un, un asunto también importante y en el que me imagino que desde la salud pública eh, tendrá algo que, que decirse en este sentido.
4: Claro, eh, lógicamente. Aquí eh, la, la mayor dificultad está en establecer las competencias eh, que cada administración va a tener. Por ejemplo, si hablamos de, de playas en concreto, solo ayuntamientos los que son competentes eh, para decidir si se puede o no se puede fumar en ese ámbito. Nuestra recomendación, lo que a nosotros nos gustaría, evidentemente, es que se, produ se pudiera producir un acuerdo entre ayuntamientos para que, en ninguna, en ninguna playa de nuestro litoral se pudiera fumar. Además, esto no crearía ningún tipo de competencia porque eh, aquella persona que fuma pues no podría elegir una playa u otra en función de si puede o no puede fumar tendría que elegir entre cualquier playa porque sabe que se va a tratar exactamente igual la prohibición frente al tabaco. Y eso es una cosa que a nosotros evidentemente nos gustaría. En otros ámbitos como el de las terrazas, eh, ahora mismo, eh, debido a la legislación eh, que existe en Andalucía, eh, sí está permitido en, en, en determinadas circunstancias que se pueda fumar, pero sí que estamos trabajando para ver cómo podemos eh, avanzar en la limitación de, de esos espacios, porque el tabaco no solamente afecta, evidentemente, a aquella persona que fuma, sino a quien tienes al lado. Y esos fumadores pasivos también son muchas personas que tenemos que seguir protegiendo.
0: Y dígame una cosa, antes de que le, le dé paso a nuestro invitado de esta tarde aquí en el estudio, que es el doctor Luis Miguel Entrenas, no sé si lo conocerá, pero seguro que tiene referencias, que es el neumólogo, jefe sí, del servicio del Quirón Salud de Córdoba. Y dígame una cosa, ¿cómo lo tienen los andaluces para... Eh, acudir a su médico y acomodarse a un plan de deshabituación tabáquica, que es como técnicamente se denomina.
4: Pues ahí, en los hospitales andaluces, estas consultas, consultas básicas y consultas avanzadas, eh, se está haciendo, se está trabajando y tenemos que profundizar en ello. Afortunadamente, en diciembre del año pasado, en diciembre del 2022, desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, lo que actualizamos y presentamos ya fue nuestro PITA, nuestro plan integral de tabaquismo de, tabaqui de Andalucía, donde una de las líneas de trabajo es trabajar específicamente para la cesación tabáquica de las personas. Por tanto, a través del de Sistema Sanitario Público de Andalucía, eh, nuestros eh, andaluces, andaluzas que fumen podrán acercarse para que sobre ellos se pueda trabajar y consigamos que dejen ese hábito, porque además eh, tenemos datos en torno al 50% e incluso más de personas que fuman que sabemos que muestran deseo de dejar de fumar. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ayudarles, acompañarles y también ayudar a formar a aquellos médicos que quieren eh, también eh, evolucionar y aprender ese tipo de técnicas que lo puedan hacer para, bueno, favorecer la salud pública desde este punto de vista.
0: Mm. Bueno, le cedo, le cedo el micro al, al doctor Luis Manuel Entrenas. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas
3: tardes. Eh, a ver, que yo creo que desde los, desde los clínicos ¿no? de los que estamos metidos en, en la trinchera y vemos los pacientes día a día, quizá le pediríamos a la administración dos cosas. Estoy absolutamente de acuerdo un poco con lo que ha comentado, ¿no? Pero le diría, a ver, primero, eh, endurecer la ley antitabaco. Ahora mismo, desde luego, el momento legislativo en el que estamos atravesando pues supone una parálisis, pero creo que, que por ahí podrían ir las cosas y eso, si hay una ley nacional me imagino que lo de fumar en la playa, fumar en las terrazas, fumar en, en sitios en recintos deportivos abiertos creo que, que sería importante claro, ahí también vamos a chocar con el conflicto de los aficionados a los toros, donde no entienden una, una corrida sin un puro, pero todo sea por la, todo sea por la salud ¿no? uh, creo que eso sería importante y segundo, creo que Uh, si se endurece la política fiscal si se suben los impuestos al tabaco y se aumenta el precio y eh, está demostrado que conforme sube el precio eh, baja también un poco la, la, el consumo. Es verdad que no podemos evitar el consumo, de el, el consumo de tabaco de contrabando, todo este tipo de problemas que existen aparejados porque cuando un bien se hace poco accesible siempre van a salir eh, rutas alternativas al mercado pero creo que eso sería algo importante que, que, que la administración se está pidiendo. De hecho, el Parlamento Europeo tiene una iniciativa a la que se puede uno adherir firmando uh, esta iniciativa en la que a partir de, de, del 2030 se impida vender tabaco a determinadas edades, a, a los pacientes, a, la, a las ¿Sí? personas nacidas a partir de determinados años. Con lo cual, bueno, pues creo que todas esas medidas de freno pueden ayudar a controlar el problema tremendo que tenemos, ¿no?
4: Todas las iniciativas que has comentado eh, son tremendamente importantes, eh, por empezar. Un poco de atrás adelante, esa generación del endgame, que se llama ¿no? el endgame del tabaco, es el que a partir de una determinada fecha... Eh, una generación no pueda eh, adquirir de forma legal tabaco pues es tremendamente eh, interesante y eso se debe explorar de una forma lo más armónica posible, no solamente de forma voluntaria en la Unión Europea, sino que ya hay algún país eh, que incluso ha mostrado más interés y ya se está planteando eh, alguna fecha, así que es cierto que parece que ese 2030 eh, puede estar muy cercano por el momento que nos encontramos pero desde luego hay que empezar a trabajar ya con ese tipo de fecha en la cabeza por otro lado, el tema de la fiscalidad saludable es un elemento tremendamente importante. Se, eh, se celebraba el Congreso de Ecto eh, en relación al tabaco eh, el mes pasado, en abril, en España, donde el presidente de su comité científico, el doctor José María Martín Moreno, eh, decía una declaración muy duras pero que son completamente ciertas. Es decir, que decía que España era eh, como el estanco de Europa. ¿Por qué? Pues por los precios que tenemos del tabaco. Evidentemente, eh, esa fiscalidad, hay que revisarla, hay que verificarla. Eh, bien, no es algo sencillo, lógicamente no es algo sencillo, pero desde luego sí que daría un plus de dificultad en el acceso al, al tabaco. Y en cuanto a la ley nacional, pues lógicamente la que tenemos de 2005, este año ya cumple 18 años, ya se no hace mayor edad, y lógicamente eh, es una ley que tenemos que, eh, que modificar y tenemos que evolucionar porque hay muchísimas cosas. Es, decir, es necesario, por ejemplo, ampliar eh, las áreas eh, de no fumar, el entorno de centros sanitarios, el entorno de centros educativos, en el entorno, por ejemplo, de parques infantiles, todo eso lo tenemos que cuidar de forma muy muy específica. Pero lo, lo, con sí. el tabaco... Sí, el, no, ya acabo con esto, sí, sí, sí. Con, no. con el tabaco no, no solo es prohibir y no solo es legislar, no. sino que también es ir haciendo o ir evitando que exista facilidad para fumar, es decir, tenemos que trabajar muchísimo en prevención, tenemos que trabajar muchísimo en promoción y tenemos que favorecer lo máximo posible los espacios libres de humo y también limitar las referencias es decir, la estética que comentabais previamente pues lógicamente, adolescentes de hoy son herederos de esa estética del tabaco de lo bonito o lo rebelde o lo sexy que puede hacer en su momento y eso ya no existe y eso lo tenemos que limitar y lo tenemos que eliminar hay que legislar pero hay que hacer mucho más y esos espacios libres de humo son absolutamente claves y es en Andalucía tenemos nuestra lo que se llama la RASEL, la red de servicios sanitarios y espacios libres de humo donde centros educativos, centros sanitarios, farmacias, eh, oficinas de farmacias de calle, etcétera, etcétera, se pueden eh, sumar trabajando, haciendo que ahí no se fume y haciendo muchas políticas y eso va a ir permitiendo que la gente vaya dejando de fumar.
3: Bueno, ¿alguna cosa? Luis No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo también bueno. y transmitir muchas veces por los profesionales de la salud el mensaje, no de lo tremendo y lo malo que es fumar sino de lo bueno que es dejarlo mm. ¿no? creo que eso también, claro. tendríamos que cambiar el, ese el mensaje sí. eh, en la consulta diaria, ¿no? Lo bien que se va a encontrar usted si deja el tabaco eh, la satisfacción personal de, de reforzar tu autoestima de poderlo haber dejado, creo que eso también sería Normalmente un, fumador,
0: un fumador reacciona diciendo no, si yo estoy bien, claro. pero porque puede estar mejor todavía, claro, ¿no? claro. <risa> Bueno,
4: efectivamente, bueno. son, son estas líneas de trabajo que, que comentamos, uh -huh. es decir, trabajar por disminuir la prevalencia uh -huh. del uso del tabaco y de las nuevas formas de, de fumar, trabajar en prevención y promoción de la salud y, por último, trabajar en espacios libres de humo.
0: Bueno, pues yo creo que hemos eh, repasado lo más significativo en este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Doctor Jorge del Diego Salas, muchas gracias por hacernos un hueco en la agenda. Director General de Muchísima, Salud idea, Pública, pero. hay tantas cosas que me gustaría preguntarle, porque, ha, claro, ha dicho lo de los espacios eh, libres de humo, sí, efectivamente, pero uh -huh. habría que hacerlo ampliarlo a las colillas, porque los entornos de los hospitales de Andalucía, y es un, pa un panorama, me voy a, a extralimitar quizá un poco, pero eh, los exteriores de los, de los hospitales públicos y privados, eh, aquí se incluyen todos, y de los centros de salud, están, lo digo, asquerosos.
4: En eso es un tema en el que se está trabajando sí. muchísimo, uh -huh. desde eh, la Dirección Gerencia de Servicios de Salud se está trabajando mucho en ese ámbito y muchos de esos hospitales se están adheriendo a esta rasel, a esta red, porque eso les obliga a ellos mismos en eliminar todo ese tipo de, de cosas que también estéticamente son importantes. Y ahí uh -huh. la gente se está haciendo un trabajo muy muy importante porque todos conocemos y venimos de años anteriores donde hay veces que había que entrar en una cortina de humo antes de entrar al hospital y eso es algo que ya se está eliminando y que se está desapareciendo. Uh -huh. Y por tanto, eh, como comentábamos, no solamente es en el recinto sanitario, sino que queremos trabajar en que se amplíe la prohibición de fumar a un radio superior al propio centro sanitario, de tal forma que eso incluso se continúa eliminando con todo el trabajo que ahí se está haciendo.
0: Bueno, pues vamos a ver si con todas estas cosas de, de, de la política y las administraciones y, y los años electorales y los adelantos y, y tal, se recoge de, algún, de alguna forma eh, lo más contundente posible eh, en la estrategia y en las sensibilidades de... De, de todos los grupos políticos y de todos los partidos de todo esto, porque esto es lo que, lo que más interesa a los, a los ciudadanos, ¿verdad? Y no veo yo mucho de esto, porque claro, nos fijamos muchas veces todos, y me incluyo en otras cosas, y, y aquí lo importante... Y lo fundamental es la salud. Bueno,
4: pero perdóneme esta digresión que he tenido. doctor Jorge... no, no, es así. Es decir, esa salud pública, perdóneme, es lo fundamental y estamos completamente de acuerdo y esto no para. Eh, haya elección o no haya elecciones. Tenemos que seguir trabajando en mm. pos de esta salud de los ciudadanos, que es, es lo único en no. lo que nosotros nos fijamos.
0: Y que cuajen, que cuajen esas ideas en, en, en sí. las carteras y en los propósitos de. De los partidos y todo esto Doctor Jorge del Diego Salas, muchísimas gracias Ha sido muy amable por cedernos Como digo, estos minutos de su tiempo Director General de Salud Pública, Consejería de Salud Muchas gracias por haber estado con nosotros
2: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 202 Y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Hace 150 años, Buda y Pest, separadas por el Danubio, se unieron en una sola. La capital de Hungría es hoy una de las ciudades más bellas de Europa.
1: Y en Budapest, el Sevilla busca su séptima UEFA Europa League ante la Roma de Mourinho.
2: Este miércoles, desde las 7 y cuarto de la tarde, la redacción de deportes de Canal Sur Radio, desde el Estadio Puzcas Arena de Budapest, en la gran jugada de la séptima.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla.
0: A las 6 de la tarde y 33 minutos estás escuchando por tu salud a través de Canal Sub Radio. Eh, te saludo a ti que estás, espero, que disfrutando de la tarde o haciendo lo que sea y que nos sigues a través del directo de la radio. También a todos aquellos que hacéis durante la redifusión del programa eh, eh, escucha activa de este programa. ...y si lo estáis haciendo a través de las descargas... ...de la aplicación para Canal Sur Radio... ...de los teléfonos inteligentes... ...pues mucho mejor... ...esa es una que no te puedes perder... ...que tienes que tener en tu teléfono... ...y luego a quienes nos sintonizan en canalsur.es... ...o en Canal Sur Más... ...que te da acceso a este... ...a todos los programas de la cadena... ...a todos los programas de la tele... ...incluso a... ...vamos, a lo histórico... Hoy ...hay una cantidad de capacidad de almacenaje... Que está muy bien, pero en fin, este que lo oigas, tú tú óyelo, este que, que seguro que encuentras cosas buenas. <risa> Estamos compartiendo esta tarde de miércoles 31 de mayo con el doctor Luis Manuel Entrenas, neumólogo jefe del servicio del Hospital Quirón Salud de Córdoba. Estamos en torno al Día Mundial sin Tabaco y ya sabes que tienes una serie de líneas telefónicas para intervenir en el programa. Contarnos tu experiencia hacer tu pregunta, o en definitiva eh, pues bueno, lo que quieras porque estás en tu casa, porque esta radio es pública y por tanto tuya y tú tienes la palabra nosotros aquí ponemos sobre eh, el mantel, nosotros eh, ponemos y vosotros disponéis, ¿no? ¿Cómo era eso? algo así, ¿no? Nosotros proponemos y vosotros disponéis. Vamos en busca de una
5: comunicación que nos ha llegado
0: en modo de nota de voz adelante, Kiko
5: Hola, buenas tardes en principio, enhorabuena por el programa. Yo hace ya, no una década, creo que son dos décadas, de los que me quité en aquella época, en aquellos primeros programas del tabaco, que fumaba tres paquetes diarios. Pues ya han pasado casi más de dos décadas y sigo sin fumar. Y lo que quería decir, que aquella persona que dice que que no puede, que es un imposible pues yo creo que no, que no hay nada imposible lo que sí sería imposible es no respirar no beber agua incluso no comer pero quitarse del tabaco seguro que lo consigue y es cuestión de que lo siga intentando eh, como, como por ejemplo yo hice con mucha ayuda que me, me pusieron con aquel famoso sin tabaco que se vendía ansiolítico eh, también escuchaba aquel programa que tenía de antitabaco y también tuve que acudir hasta incluso terapias de grupo Vamos, como si fuera un drogadicto de otras sustancias, ¿no? pero lo conseguí y ánimo a que otras personas lo hagan Perdona, pero me he
0: emocionado. Bueno. ¿Está, ha, ¿Ha terminado la, la grabación, Kiko? Sí, ¿no? Bueno, sí, ha terminado la, la, la grabación. Agradecemos la, la confianza y el, el, en fin, el testimonio que nos hace llegar este oyente. No nos ha dicho su nombre, me parece. Me parece que no nos ha dicho su nombre. Pero en cualquier caso le envío un abrazo fuerte por aquí que muchas gracias por, por escucharnos. A ver, eh, doctor doctor Luis
3: Manuel Entrenas, ¿por qué es tan difícil, barra fácil, dejar de fumar? Bueno, este oyente al que hay que felicitar por esa decisión que tomó acertada hace bastantes años y que todavía se emociona de, de, de recordando su, sus momentos, pues eh, casi él ha dado en la clave. Eh, tuve que ir a terapia, parecía que estaba tomando otra sustancia. Es que realmente la nicotina, el poder de adición que tiene es más potente que la heroína con lo cual eh, deshabituar a una persona de este hábito es bastante difícil es bastante difícil y no se basa con que uno vaya a, a una consulta y diga venga a que me prescriba ...el, Cintabá, el to, o que ya está retirado de, del mercado... No hay el, otros el, más, ...el Todacitán, que uh -huh. ahora es el que el que tenemos y demás en, en, en el mercado... ...no se basa en eso, primero hay que tener la gana de, de, de dejarlo... No, ...no existe la pastilla que dé la gana... ...sino que hay que, hay que trabajarlo... Y, ...y sobre todo lo que no hay es que perder la esperanza... ...es raro que una persona lo deje a la primera... Se suele recaer porque una vez vencido el hábito, pasado esos seis meses en que uno recibe la calificación de exfumador pues en algún acontecimiento social que uno tenía asociado a que fumaba en esas situaciones, dame uno que no va a pasar nada. Lo que pasa es que recaes y no hay que tomarlo como una tragedia, sino que tener previsto otro intento de abandono porque normalmente se consigue el abandono total tras varios intentos. Y eso es perverso
0: el efecto de sobre todo la nicotina que, que tengo entendido que crea incluso unas modificaciones a nivel eh, molecular, a nivel... Eh, se mete de alguna forma en en, la, en las células, en las más sensibles, en las cerebrales y eso forma parte de que, de que lo haga tan, tan, tan difícil no totalmente, y tan adictivo.
3: Totalmente. Es una dependencia química y, y yo la mañana del día que he decidido dejar de fumar me levanto y mi cuerpo me está pidiendo mis dosis de nicotina. Mm. Es verdad que ese monoquímico, por así decirlo, pues dura eh, escasamente una semana. Mm. El, problem, mm. el problema es que, claro, los humanos somos... Uh, ...muy rutinario en nuestras costumbres... ...y si alguien me graba... ...desayunando por la mañana pues dará, se dará cuenta que pongo exactamente la misma cantidad de azúcar y doy de manera inconsciente el mismo número de vueltas a la cucharilla a ver, eh, bueno, ahora, ahora tiene, azúcar, tiene cosas. azúcar no hay que tomar y, 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 y he conseguido dejarlo no pero sí que es verdad que eh, el tabaco viene asociado a muchas cosas y los fumadores te lo dicen, no sé cómo lo he encendido mm. y muchas veces se sorprenden que tienen en el cenicero uno o dos cigarrillos encendidos, somos gente de rutina, porque cuando uno trabaja en el ordenador tiene el ratón de determinada manera, el bolígrafo lo pone de alguna manera... Pues porque nuestras rutinas son así. Entonces echamos mucho de menos ese echar mano al tabaco. El ¿no? cerebro tiene ese, esa tontería, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Sí, sí, <risa> sí. sí,
0: sí. veces, cuando voy a buscar algo que he cambiado de sitio, pero no, el cerebro es tonto. <risa> Se habitúa a determinadas cosas, nos habituamos los, los seres humanos con las herramientas que tenemos a determinadas cosas y entonces vamos en busca de lo mismo. Y bueno, eso también se puede revertir.
3: Claro, es cuestión de, de tener autodisciplina. Eh, me llaman por teléfono, me pongo el teléfono agarrándolo con el hombro y enciendo un, un cigarrillo, ¿no? Eso es algo muy común y muy... Automático. Y, lo ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bueno, pues hay que saber eh, cerrar esos automatismos y cambiarlos por otro. Uh
0: -huh. Vamos a escuchar, doctor, otro otro WhatsApp. Bueno, vamos a recordarlo, oyente, a ver qué teléfono
2: qué teléfono...
0: Bueno, un abrazo para Francisco Que es el nombre, No se ha dirigido a, a Kiko Posteriormente, le ha mandado un, un mensaje Y nos dice que Francisco Y que nos devuelve el abrazo Y las gracias que, que, que yo le acabo de, de enviar en la antena Bravo, Francisco Vamos a otra nota de voz que tenemos ahí pendiente Vamos a escucharla, Kiko
6: Hola, soy Elena de Sevilla Pues yo fumaba, además, desde los 13 años Un paquete diario tengo 47 y solo me bastó una charla del programa antitabaco de la Seguridad Social para dejarlo.
3: Bueno, bueno, Elena, enhorabuena, porque eh, es verdad. Y, y es verdad que el modelo de adición varía mucho de unas personas a otras. Eh, a, mu muchas veces, y, y eso en la consulta uh, hay que hacerlo siempre. Preguntarle por el hábito tabáquico y dar el consejo de pues esto hay que dejarlo, eso hay que hacerlo siempre Y le basta a muchas personas con eso, simplemente eh, Otras van peregrinando de método en método, de método en método y, y van fallando y van recayendo Tenéis una herramienta que era el test de Flagestrong, Strong Que, ¿no? que mide no la, la, la adicción a la nicotina, ¿no? Y eso es fácil de conseguir y fácil de hacer. Claro, conforme más puntuación saco, más adicto soy y sé que voy a tener más dificultad, pero el mensaje es, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Ya uh -huh. hemos visto a estos dos oyentes cómo han sido capaces de dejarlo. Y ninguno de los dos, aunque esto es la radio y no tenemos imagen, pero ninguno de los dos tiene una camiseta que sea Superman. ¿eh? O sea, no hace falta unos poderes extraordinarios para dejarlo, simplemente es la voluntad e intentarlo.
0: Doctor, yo tengo la, la impresión de que para las mujeres es más fácil dejar de fumar. ¿Es una impresión oh, parcial?
3: No lo sé, porque uh, yo, que yo conozca no hay muchos estudios sobre, sobre la eso. manera en la que hay. Pero también es verdad que hay una especie de... Uh, si sí, lo queremos decir de fenotipo de, de enfermo típico de mujer porque asocian mucho el tabaco al dejar el tabaco la ansiedad que causa y pongo peso y ya sabemos nuestra sociedad cómo es con el peso y especialmente en determinados colectivos con lo cual uh, siguen manteniendo esa costumbre del tabaco porque es verdad que el tabaco en cierto modo pues uh, inhibe la sensación de apetito mm. y que al dejarlo ...la propia ansiedad de dejarlo... <coughs> ...y nuestro primer eh, oyente que mandaba... ...en los mensajes Francisco... Eh, ...decía que, que la, había tomado ansiolítico y demás... ...a veces el ansiolítico son los frutos secos... ...y uno está de manera compulsiva comiendo... ...y hay unos kilos... ...yo también le diría a estos pacientes... ...que los kilos que uno pone... Con, ...en ese momento de dejar el tabaco... Y de, ...y de reconducir la ansiedad de esa manera... ...se pueden perder... Pero los centímetros cúbicos de capacidad pulmonar que te pierde el tabaco son para toda la vida, con lo cual cuanto antes lo dejes mucho mejor.
0: Mm. Bueno, el razonamiento es tan tan irrefutable, ¿no? Es matemática pura. Totalmente. Es matemática y física. No hay otra. Tenemos un cuarto de hora para las 7. Vamos a seguir escuchando a nuestro oyente. Os recuerdo los números de teléfono que tenéis disponibles todavía hasta las 7. Y eh, le damos también un par de minutos a nuestros
2: anunciantes.
1: Su compañera le ha acusado de trato vejatorio
7: en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, la has debido de en la hacienda para que te trasladas aquí. Va a hacer tu trabajo
1: te va a callar. Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, sí. transfobo, gordófobo o
5: discáfobo. ¿Estamos? Como no abre el lenguaje de signos, sí, no... Una comedia políticamente incorrecta. Se llama a la
4: legua, que eres un LG.
0: ¿Perdona?
4: ¿HDMI? Como Dios manda. 2 de junio, Sala y Pines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, queridos amigos, pues tenemos unos 10 minutillos para que lleguemos a las 7 de la tarde. Esto es Canal Sur Radio, esto es Por tu Salud, esta ventana la salud que abrimos cada tarde. A las seis para enterarnos a través de las voces eh, cualificadas que amablemente atienden nuestra, nuestra invitación en este caso y hoy eh, con el amparo técnico, médico y científico del, del doctor Luis Manuel Entrenas que nos acompaña y escuchando algunas de vuestras inquietudes y experiencias con este tema que, que nos ocupa hoy, que no es otro que, que el consumo de tabaco. Eh, venga, vamos con otra nota de voz que tenemos ahí pendiente Mientras tanto todavía tenéis margen para llamar en directo incluso si queréis
6: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Eh, a ver, están hablando del tabaco Afortunadamente yo no fumo, ni he fumado, ni fumaré eh, Pero a mí me sugiere eh, una, una pregunta, la, la eterna pregunta siempre O sea, se hacen campañas por parte del gobierno, por parte de los... Eh, las autoridades eh, gubernamentales el tabaco mata, el tabaco mata está claro y palpable y, y aquí la, la pregunta del millón y, y a lo mejor es que no sé eh, no sé no sé qué, qué política y qué cosa hay para que se siga vendiendo o sea, una doble moral por un lado, el tabaco mata es malo eh, bueno, tabaco es una planta pero claro, luego le echan aditivos ¿no? Eh, entiendo pero si el tabaco es malo y, y, y perjudica seriamente la salud, muy seriamente, ¿por qué se sigue vendiendo? Porque al gobierno le deja mucho dinero y hay una doble moral. Es que es una pregunta que a mis 47 años todavía no le he dado respuesta. Saludos.
0: Bueno, muchas gracias, este oyente, por esta pregunta-reflexión de alguna forma. No,
3: ¿No te parece, doctor? Eso nos lo preguntamos muchos también. Mm. Eh, hay que darle la enhorabuena por eso que ha dicho, no he fumado, ni, vo ni voy a fumar en mi vida. Es, es, es excepcional que a partir de la edad que tiene él alguien se inicie, mm. pero hay que estar siempre vigilante. Bueno, eh, no lo sé, las presiones de la industria tabaquera son importantes. Hay que tener en cuenta también que el cultivo de tabaco, y en este día la Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre el el consumo de recursos naturales que supone el cultivo de tabaco en muchas áreas no deja de ser un cultivo social que da mucha mano de obra porque hay que hacer muchas labores a mano y esto en cierto modo eh, podría en, en cierto modo, ser un poco el argumento para esto pero es verdad eh, tenemos prohibidas las sustancias eh, psicotrópicas adictivas como la heroína la morfina con fines fuera de la medicina pues lo fácil sería el, el prohibir el tabaco mm. es verdad que habría que solucionar unos medios para cortar también el suministro de tabaco de manera ilegal, porque eh, sería lo que se surgiría un...
0: esto es un, deba un debate permanente sí. pero que yo creo que en ninguna sociedad se decide a tomar una decisión no, valiente, no. está como estancado siempre, si lo prohibimos nos acordamos de la, la ley seca ¿no? de los años 20 Correcto. de Estados Unidos Correcto. y si no lo prohibimos esto es
3: lo que tenemos, y, en fin eh... Posiblemente creo que lo que hablábamos Con el director general de salud pública Habría que eh, aficiar A impuestos eh, al tabaco Habría que acotar zonas para fumadores, pero unas zonas mínimas, y el que fume, que fume en la intimidad de su casa, tranquilamente, y si se quiere envenenar, porque información hay hoy día. Eh, a lo que hace unos años no sabíamos, información hay. El tema está en sabíamos que... Sabíamos porque se ocultaba claro, interesadamente. Claro, claro, y el, el tema También. está en que, en que la, la, la población quiera hacer valer esa, uh -huh. esa información y claro uh, lo, los humanos lo que hacemos es eh, escuchamos la opinión que es más favorable a la nuestra si todo el mundo me está diciendo que el tabaco es malo, el tabaco es malo, pero ahora salen unos nuevos dispositivos y se cunde la voz de que son menos perjudiciales y para que la además salud, son limpios, hombre pues evidentemente y bonitos, claro bonitos, diseño pues yo, industrial ahí, yo voy a hacerle caso a, 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 esta, a este mensaje ya. y no al otro, ¿no? bueno vamos
0: a escuchar tenemos más notas de voz, adelante Kiko
7: Buenas tardes desde Sevilla, me llamo Jesús y enhorabuena por el programa que hacéis todas las tardes ¿vale? la forma de transmitir que, tení, que tenéis y la confianza que le dais a los oyentes mm, yo desgraciadamente me dio un infarto por el tabaco hace dos años y medio y lo tuve que dejar desde el primer minuto gracias a Dios ahora ya no fumo y cada día me alegro más pero lo que sí es verdad que eso es un veneno tan fuerte que no se sabe cómo poder dejarlo. A ver si hay alguien que pueda inventar algo para eliminar de todas, de todas maneras todo lo que sea tabaco, porque la verdad es que es una ruina. Yo, gracias a Dios, lo puedo contar, pero por el tabaco, con 44 años que tengo, me pude... Me pude ir para el otro mundo Y dejando la familia, mis dos hijos, mi mujer y, y todo atrás Así que ánimo a los que puedan dejar de fumar Y que al fin y después se van a alegrar Se van a alegrar pero para toda la vida hombre. Venga, pues buenas tardes y un saludo
0: Buenas tardes a ti, querido amigo Un saludo y una enhorabuena Y muchas gracias también por tu... ...por tu confianza al transmitirnos todo esto... ...es ese momento en el que a una persona... Eh, ...la vida... ...le da un susto...
3: ...correcto... Eh, ...se enciende la señal de alarma y le hacen caso... ...porque... Eh, ...el caso de Jesús... ...pues bueno, él ha dicho no voy a fumar más... ...no solo por él, sino por esas vocecillas que se oían por ahí también de fondo... ...creo que también es importante, ¿no?, el dejarlo... ...pero hay quien no, y hay quien no tiene... ...entre comillas la suerte de que sea un infarto... ...porque un infarto hoy día en la mayoría de los casos se resuelve... ...con una, eh, un cateterismo una repermeabilización coronaria... ...el problema es que acabemos en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica... ...en un cáncer de pulmón que se detectan habitualmente pasados de, de, de posibilidades de tratamiento con intención curativa mm. y demás. Entonces, claro, lo que hay es no que esperar a que se encienda esa señal. La señal la estamos dando ahora mismo ya nosotros en este programa. Hágalo ahora que está usted bien. No espere a tener un disgusto como ha tenido Jesús o otros pacientes que tienen lamentablemente otras patologías que no son tan recuperables como la de él.
0: Oye, eh, Luis, ahora que has dicho lo del cáncer de pulmón, ¿no? ¿Hay activos algunos programas para un cribado ...que sería clave para, para la, el abordaje de esta, de esta enfermedad... Totalmente.
3: ¿no? ...¿cómo va eso? Pues eh, eh, tenemos cribados eh, ahora actualmente... ...en mama y en cáncer de colon... ...pero el problema es que en la Unión Europea... ...no se ha establecido, la Agencia Europea del Medicamento... ...no ha establecido todavía la idoneidad del cribado... ...sí está establecido en Estados Unidos... Eh, ...que a los fumadores eh, por encima de cierta edad... ...se haga un TAC de, de baja dosis para tratar de detectarlo... ...hay en marcha un estudio multicéntrico... ...en el que colabora la Sociedad Española de, de Patología Respiratoria... ...se llama el proyecto Cassandra ...porque hay que determinar a qué personas le hacemos un TAC... ...a qué personas no sería rentable... ...hay que tener en cuenta... ...que el TAC no es tan inocuo... ...como hacer una muestra en ECE... ...de una, una colonoscopia, me radio... ...y que la imagen radiológica... ...se presta a muchas interpretaciones... ...con lo cual aparecen también imágenes que son artefactos... ...es decir, que no son patológicas... ...pero que crean al paciente un, una alarma importante... Uh, ...no podemos hacer hospitales con una puerta redonda... ...y todo el que entre le hagamos un, un TAC de toras... ¿no? ...pero sí que es verdad que es la manera de, de um, salvar eh, esa patología que es el cáncer de pulmón que siempre se diagnostica tardíamente de todas maneras está, está en, en curso hay está varias en curso, opciones está en
0: curso y... una de ellas creo que relacionadas también con el, con el
3: tema del análisis de la mucosa ¿no? sí pero siempre van a ser pruebas de tipo un poco invasivo. Uh -huh. Entonces, eh, la prueba de imagen que es inocua, claro. eh, te radia, ¿eh? hay, hay que hacerlo, pues hay que establecer a qué grupo de población, con qué edad, uh -huh. con cuánto tabaco acumulado se hace, uh -huh. para tener también rentabilizar un poco esto. Hay que tener en cuenta que los recursos sanitarios no son ilimitados y no podemos hacerle un TAC a toda la población todos los años. ¿no? Muy bien.
0: Vamos, eh, tenemos eh, dos, dos WhatsApp nos quedan. Me temo que solo vamos a poder escuchar uno. Así que el, el, el que tú digas, eh, Kiko, tú mandas.
2: Hola, buenas tardes. Soy José de Jaén. Yo llevo unos 30 años quitado del tabaco. Me quité y lleva, me tiré por lo menos 15 años acordándome de él. Pero yo le eché mucha fuerza de voluntad. Y gracias a eso estoy quitado, llevo 30 años quitado.
3: Bueno, pues enhorabuena. Totalmente, enhorabuena. totalmente. Y sobre todo, no se le vaya a ocurrir volverlo a tocar en ninguna circunstancia, que por mucho tiempo que haya pasado, tocarlo una sola vez es capaz uno de recaer, ¿no?
0: Y muchas gracias por contarnos su experiencia de forma tan breve, que nos va a permitir, Kiko, escuchar... Venga, que no quiero dejarme nada en estos días que, que me jubilo ya ya mismo no quiero dejarme nada en, en el tintero venga, vamos con el último
7: <risas> Hola, mi nombre es Daniel soy del puerto de Santa María y a ver, fumo y fumo hace un montón de años pero sin embargo mi caso eh, es extraño, creo yo que es extraño porque eh, no fumo en toda la semana cuando fumo a ver, cuando eh, veo a alguien fumar me da asco el olor, me repugna mucho cuando entro en un cosa donde han fumado, en una casa donde son fumadores. Eh, en realidad me da asco el tabaco, pero sin embargo cuando me tomo dos cervecitas, lo primero que hago es con un cigarro. Y ya hago cerveza, cigarro, cerveza, cigarro. Y ya lo mismo, ya no vuelvo a fumar más hasta que no cojo otra cerveza, lo mismo eh, el sábado siguiente. Pero vamos, que si no salgo, no me tomo una cerveza, no fumo. De hecho me da asco el tabaco, pero... Bueno, ese es mi caso, a ver qué os bueno, parece. Eh, eh, Venga,
0: un saludo. Hasta hora, hasta poniendo, muchas
3: gracias, muchas gracias este oyente. Está poniendo el ejemplo del, ¿Sí? fu del típico fumador social. La, ¿Sí? la respuesta también la ha dado él. Eh, a lo mejor hay que programar una temporada uh -huh. de no salir y de no tomar cerveza, porque uh -huh. es verdad que él lo tiene asociado a esto. Sí, Conseguir claro. una abstinencia larga, pero también es verdad que hay mucha gente en los bares tomando cerveza que no fuma. Exacto. Luego es lo que se tiene que fijar es en eso. ¿eh? Mm. Se puede conseguir fácilmente.
0: Bueno, es un fumador discontinuo. Bueno, nosotros vamos a dejarlo aquí. Oye, me alegro mucho de, de que hayas podido estar con nosotros esta Muchas tarde, gracias por la invitación. escucharte con tu enorme experiencia clínica, médica, científica, en torno a este asunto. Doctor Luis Manuel Entrenas, neumólogo, jefe de servicio del Hospital Quirón Salud de Córdoba. Y aquí en la radio quiero saludar a Kiko Canterla en la producción, gracias Kiko. Gracias a Óscar Fernández en el control de sonido. Gracias a Manuel Viedma en la realización y además coordinación del programa. Te hablé encantado, mañana más.